0: 各位听众朋友，大家好，这里是中心屋营销，我是小军。本期节目呢，和大家谈一下传统企业做微商的三大思维战术。昨天呢，见了好几波人啊，都在跟我讨论怎么来做微商，而且呢，全部都是传统企业。那今天呢，就分享昨天的几个观点呢，给大家，希望对大家呢有所启发。那传统企业到底他为什么要做微商呢？首先对他们来说，那除了微商的渠道。还有别的更好的选择吗？特别是对于那些新兴企业，或者说是刚刚推出新产品的企业啊，更加是这样的，对吧？再者呢，其实微商本身的一个进入成本呢也是足够低，就这一点，也是其他所有的传统渠道呢无法相比的。此外呢，微商也有弯道超车的这么一个特殊功能啊，这个呢在上一期的节目呢跟大家也有提到过。对于传统企业来讲，如果不用微商这么一个渠道，怎么来面对市场上已有的老吧主呢？昨天呢遇到了一个客户，他们在一四年的时候呢就看到了微商，但当时觉得这个太 low 了，所以没有进来。我也见过很多的人，但凡是没有抓住微商的人，都是觉得当初这个也太 low。所以呢，这里呢给大家说我们的第一个战术，就是大家一定要学会。适应新生事物，微商呢是什么不重要，只要它不犯法，并且呢没有违背道德层面，在这样的基础之上，既能帮助企业做市场，又能带着大家赚到钱，那为什么不做呢？如果要做，就必须用微商的思维。有些传统企业还在用自己过去的那些运营思路啊去做这个微商，而有些企业呢还在讲自己的产品。怎么牛逼？它的资源呢？又怎样的好？微商怎么需要的？他们产品之类的啊，这些都是万万不行的。当然，这些企业的心态呢，我都理解。但是，如果你的方法有用，那还需要变革吗？你的资源好，产品好，是你自己的事情，跟别人无关。而且呢，比你好的产品太多了，只是你自己不知道而已。自嗨是解决不了现实问题的。唯有适应新局面，才有机会创造出来属于自己的新局面。否则，几年之后，对吧？大家又一说，啊，当初没行动的原因是因为这个微商太 low 了、啊。以上呢，就是跟大家分享的第一个思维。那第二个思维呢，就是大家要学会适应新微商。昨天呢，我给他们分享了一个观点：未来不要再去找那些传统的微商代理一起玩了。属于那些人的微商时代已经结束了，接下来的微商呢需要的是实力派。那谁是实力派？首先那些传统企业主，这些人是不是？他们才是。所以在微商接下来的招商里面，要面对全国几十万计的传统企业出身的小老板，他们过去呢可能是某电器的区域代理啊，或者说是某个服装品牌的一个区域代理，当然也可能是当地。某个餐饮的老板，这些人呢都很有经商的经验，也有抵御风险的能力，是不是也有开拓市场的能力？而且呢，还有比较好的人脉资源。那这些人出手的时候，肯定和那些一无所有的屌丝不一样，而且呢，会更有韧劲。那这样的微商，大家很担心他的一个长久性吗？那接下来,来跟大家说一下第三个思想上的一个战术，啊，大家一定。要知道的就是要学会转换这么一个微商体系。如果你的目标呢是这些老板，那么在招商的层面就必须要弄一套适合这些传统企业主的微商体系，特别是适应这些传统老板的微商语言体系和认知体系。比如说，在过去大家都是在招联合创始人，但今天招的呢是城市 CEO， 这有区别。不仅仅是叫法上的不同，功能和作用也发生了变化。<咳>然而呢，在我们服务的客户里面，九成以上的都是传统企业。如果说我们当初还沉迷于传统的微商那些事儿，那其实大家想一下，今天呢，是不是也蛮危险的？那很多人就问我说：“哎，为什么你抓住了微商的机会呢？你为什么就知道？”微商的下一站是传统企业呢。我告诉他们说，一开始呢，我觉得那么多草根都能通过微商赚到钱，这肯定是个机会。如果这些屌丝呢都能把市场撑起来了，那传统企业一定也能够发扬光大的。所有的新兴的商业模式都是草根先进入，然后呢，主流人群再进入，最后这个市场由主流人群去主导。微商呢也是如此。这一切呢，其实也都是一些常识。好了，那今天呢就跟大家先分享到这里，大家可以加我的微信三零四九三九六七，我们下期节目再见了。